0: Hallo en welkom bij de Truly Feel Good Podcast, de podcast waar jij leert hoe jij je empathische vermogens het beste in kunt zetten, zodat jij je leven gaat helen, meer energie krijgt en een impactvol leven gaat leven. Ik wens je heel veel luisterplezier. Enjoy! Yes, de podcast van vandaag. Het is weer een video. Het is weer een, op, het is weer een opname van, van een video. Mocht je de video willen bekijken, ga dan naar mijn YouTube kanaal Monique Bigiet. En uh, daar vind je hem, de Sorten Empath. Um, en als je lekker wilt verder luisteren, dan uh, zou ik zeggen, lean back and enjoy. Komt ie! Welke empathische vermogens zet jij al in in je dagelijkse leven en welke skills heb jij als empaat? Hi, mijn naam is Monique de en in deze video ga ik het hebben over de verschillende soorten empaat. Mogelijk heb je al een, een eerder filmpje van mij gezien, daarin heb ik verteld wat het is om een empaat te zijn. En nu ga ik hier wat dieper op in op de verschillende vormen dat het aan kan nemen en de verschillende skills sets die hier ook bij komen. En voordat ik begin wil ik even aangeven dat deze skill set die heeft ieder mens. Elk mens kan dit ook ontwikkelen, meer en verder ontwikkelen. En het enige verschil wat er is, is dat een empaat, omdat die. Uh, die spiegelneuronen in de hersenen van een empaat staan al zo erg aan. Dus die skills die hebben wij, die zitten letterlijk en figuurlijk natuurlijk in ons. In die van een empaat, als jij ook een empaat bent. Dus het zit in je hersenen en in jouw zenuwstelsel. Want empathen hebben een heel sensitief zenuwstelsel en een heel sensitief energiesysteem. En dat is ook de reden waarom deze skills extra zijn ontwikkeld en al van nature um, ja, vergroot zijn. Ik heb in een eerdere video uh, waar ik het net ook over had, over ben jij een empath? Had ik het ook al over deze spiegelneuronen en had ik het ook over een schermdeur. Dus je kunt het vergelijken met een schermdeur versus een, uh, uh, een glas. Dus gewoon een glas. Een window, een glas. Um, wat, je, wat er namelijk gebeurt bij een empaat of bij de, de meeste mensen: um, het gaat om de, de gradatie van de sensitiviteit. En de meeste mensen kun je dus voorstellen dat het een glas is, je kunt naar buiten kijken en je kunt naar binnen kijken. Bij een empath zit dus is dat hele energiesysteem staat zo open, net als in vergelijking met een schermdeur. En bij een schermdeur, daar kan van alles naar binnen en dat kan ook van alles naar buiten. Dus dat is het, uh, het, het grote verschil en, uh, en dus de sensitiviteitsschaal. Dus je hebt bijvoorbeeld uh, de uh, psychopaten, die, zitten dan, uh, die zouden dan hier zitten, omdat hun spiegelneuronen niet of nauwelijks werken, uh, dan heb je de narcisten, uh, en dat, dat, dat werkt ook wat uh, minder uh, sterk. En dan uh, heb, je heel veel, de, heb je de meeste mensen, en, uh, waarbij de spiegelneuronen op een uh, gebruikelijke manier werken. Uh, uh, een gemiddeld uh, niveau, laat ik het zo zeggen. Dan, dan heb je de HSP'ers. De HSP'ers, daar uh, staat het ook veel meer aan. Die sensitiviteitsschaal. Die zitten ook wat verder op de sensitiviteitsschaal. En dan heb je de emotionele empathen. Daar ga ik zo meteen over vertellen. De, dan heb, heb je eigenlijk de empathen. En dan heb je daar ook nog gradaties in qua sensitiviteit. Dus dan heb je de emotionele empathen. En dan heb je de... Fysiek ontvankelijke empathen. Dus dat is een beetje de sensitiviteitsschaal waar je ongeveer uh, naar kunt kijken. En zo hebben dus fysieke empathen: um, ja, die, hebben, uh, die, hebben, uh, die hebben het meest sensitieve energiesysteem en het meest sensitieve zenuwstelsel. En die staan dus het meeste open. Zo kun je het zien. Goed, dan gaan we nu naar de verschillende soorten empathen. Enjoy. Ik noemde hem net al de emotionele, ontvankelijke empathen. Uh, dit zijn eigenlijk de gebruikelijke empathen, wat je weet van het zijn van een empath. Dat is iemand die uh, fysiek en emotioneel de gevoelens van een ander kan voelen. Uh, een ander mens is hiermee het uh, stuk. Dus echt de menselijke emoties. Dus dat is eigenlijk wat elke empathen... Um, Elke empaat doet dit en kan dit en uh, heeft dit sterk ontwikkeld. Dan heb je dus de fysiek ontvankelijke empaat, um, waar ik het net ook over had. Die zit dus heel ver op de sensitiviteitsschaal. Wat er met een fysieke, uh, fysiek ontvankelijke empaat gebeurt, is dat hij dus ook letterlijk en figuurlijk in zijn of haar eigen lijf ziektes van andere mensen kan voelen en overnemen en, um, en pijnen. En misschien denk je, eeuw, dat is horrible, wie wil dat nou? Niemand wil dat, dat is toch geen skill, dat is toch niet gaaf? Uh, yes, dat is zeker wel gaaf. Um, want <laughs> wanneer is dit gaaf? A, als jij je energie werkt, als jij weet hoe jij je eigen energie... Moet beschermen tussen haakjes. en uh, um, Want het is eigenlijk niet beschermend, het is iets veel meer en veel mooiers. Um, maar goed, als jij weet hoe jij omgaat met jouw eigen energie. En dat jij dus inderdaad de energie van een ander daar kunt laten waar dat hoort. Dan kun jij namelijk het daarna helen. Heel veel fysiek ontvankelijke empathen zijn ook. Not, van nature zijn het healers. Die kunnen supergoed werken met hun handen, um, zoals bijvoorbeeld een massagetherapeut of een reiki-therapeut. En um, het gave is, dit, dit merk ik bijvoorbeeld zelf ook, um, ik kan als ik masseer, um, dan... Uh, door alleen al te voelen, uh, zie ik eigenlijk ook in mijn mind's eye, zie ik de knopen. Dus ik voel ze fysiek met mijn, met mijn vingers. En heel eerlijk, ik dacht altijd van, ja, dat voelt toch iedereen? Want het is voor mij, het is, het is zo overduidelijk. Um, maar goed, toen ging, ik, um, toen ging ik zelf massages nemen bij professionele mensen. Toen haakjes, ja, ik vond ze dus minder professioneel, want ik dacht... Uh, dude, je gaat nu letterlijk over een knoop heen die super duidelijk is. En ik merkte dat heel veel mensen het niet voelden. Dus die deden maar een trucje. <laughs> dus die hadden een bepaalde, dat merkte ik ook, die hadden een routine. Waarmee ze dus uh, nou, de ene helft en de andere helft. En dan de deden ze gewoon hun dingetje. En, en, en niet dat dat niet fijn is. Maar gewoon ja, heel eerlijk voor iemand zoals mezelf. Dus die dat heel duidelijk kan voelen. En dus ook soort van al ziet waar de knopen zich bevinden. Ik voel ook, ik voel die energie letterlijk en figuurlijk dus van binnenuit vanaf diegene. Ik voel dat ook, ik weet ook hoe dat voelt bijvoorbeeld in mijn eigen lijf, dus het is een instant connectie met hoe dat dan voelt en ook um, wat diegene kan hebben. Uh, ik moet zeggen dat ik het wel check. Want uh, uh, ja, de een kan ook meer hebben dan de ander. Maar goed, in ieder geval, uh, dat, 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 hebben, dat is dus heel gaaf aan het zijn van een fysieke, uh, fysiek ontvankelijke paat. Omdat je dus letterlijk en figuurlijk heel in de handen hebt. Je, kunt, uh, je bent supergoed in Reiki. Reiki is een uh, energetische vorm ook van heling, energetische heling. Super leuk om te doen. Het is heerlijk om dat ook aan jezelf te geven en aan uh, anderen. En dat kan dus zelfs op afstand. Dus ja, het is wel heel erg tof. Zodra je maar wel leert uh, wat echt heel belangrijk is. En dat is voor mij echt van wezenlijk belang geweest: dat ik leerde hoe ik uh, kon distancieren, mezelf kon distancieren van andere mensen. Hun. hun emotionele en fysieke pijn en, en dat ik heel goed kon kijken van ja, maar wat is nou van mij, wat is van de ander en uh, dus dat is wel echt van wezenlijk belang wil je er meer over weten, bekijk dan mijn video over energiewerk yes. uh, een ander iets is hoe je dat bijvoorbeeld bij jezelf kunt um, ontdekken is ook uh, dat je bijvoorbeeld bij iemand in de buurt bent geweest die, die hoofdpijn heeft of je bent misschien net bij je Oma op bezoek geweest en die, die, die heeft last van haar heup en jij had geen last van je heup en je zit daar een tijdje en denk je van ah, ik voel mijn heup wat knagen of iets. Uh, dat, dat zijn ook hele duidelijke, uh, dat is ook wat een fysiek ontvankelijke empathie goed, uh, goed aan kan voelen. Wat je dan het beste kunt doen is, uh, is daar iets van zes meter bij uit de buurt gaan. Uh, stel dat je er last van hebt en uh, dat nog niet getraind hebt. Ga dan even uh, eerst al even zes meter daarbij uit de buurt. En, uh, en adem even in jezelf. Zorg even dat je gaat gronden. Dat je in jezelf gaat gronden. En dan, uh, dan, uh, dan kun je alweer veel meer aan. Maar goed, wederom daarover meer in, uh, in de video over energiewerk. Uh, een ander voorbeeld wat ik zelf wel heel grappig vind is uh, uh, bij mezelf. Bijvoorbeeld als ik dus op televisie zie ik iets met snijden. Ik kan super slecht tegen als ze snijden met iets. Wat er dan bij mij gebeurt is dat ik het letterlijk en figuurlijk... Ik voel dat altijd in mijn linkerbul. Dus ik kan het ook niet alleen al het geluid. Ik kan het niet horen en de koppeling het liefst zie en hoor ik het niet. Um, maar kan het nog beter... Nee, nee... Ik wilde net zeggen zien, maar ik zie het nu voor me. Nee, ik kan beide gewoon niet zo goed handelen. Dus ik zit ook heel vaak uh, thuis op de bak, bij een hele toffe beamer met zo'n uh, gaaf scherm. Maar dan, uh, zodra ik ook maar iets aan zie komen, dan ben ik echt al, zit ik daar als een klein kind zo. Dus uh, uh, mijn vriend die uh, lacht me ook eigenlijk elke keer uit. <laughs> maar goed, ik voel dat fysiek in mijn eigen lichaam en ik, ah, can't handle it, can't handle it. Dus wat er bij mij gebeurt, is dat ik dan in mijn eh, linkerbil voel ik ook echt zo... Tchik, voel ik dat zo... Tchik, eh, als een snee. En het is niet als, um, als dat je normaal gesproken... Als ik mezelf nu zou snijden, voelt dat wel anders dan dat dat voelt op zo'n moment in mijn linkerbil. Dus ik ben mij altijd van met zo'n boogje van, van rechts naar links, van boven naar onder ook... Het is altijd op dezelfde uh, manier dat ik dat dan voel. En uh, zwaarden, uh, die voel ik bijvoorbeeld energetisch. is een soort van charge die ik dan, 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 uh, gaat het zo. Ja, alles gaat aan en er zit dan een, een hele snelle elektrisch beladen uh, ja, charge zit er dan op. En met zwaarden bijvoorbeeld voel ik dat in mijn nek. Uh, en voel ik het ook in mijn, um, in mijn hart. Um, en daar, daar zijn uh, een aantal uh, logische en hele begrijpelijke verklaringen voor. Mocht je daar zoiets hebben van, yo, dat vind ik interessant om te weten. Of je herkent een paar van dit soort dingen en je wilt weten van, hé, hey, waar komt dat nou vandaan? Uh, dan heb ik daar hele toffe video's voor. Uh, uh, dat is uh, hoe, hoe incarnaties werken en hoe vorige levens jouw huidige leven beïnvloeden. Dus check die dan als je dit interessant vindt. En of herkend, dan gaan we door naar de dieren empaten, of ook wel genoemd de fauna empaten. Um, de naam zegt het al: dit zijn mensen en dit is ook het verschil weer met die eerste, die emotioneel ontvankelijke. Um, deze mensen, deze empaten, kunnen dus dieren heel goed die kunnen ze horen of aanvoelen wat daarbij gebeurt bij een bij een dier en die kunnen dus daar um, ja mee interactie mee hebben en uh, mee communiceren um, veel katten of eigenlijk niet veel maar de Katten, die, hebben, die zijn energetisch, hebben die een bepaalde energie bij zich, die geven mensen energie. En uh, honden bijvoorbeeld, die zijn heel erg grounding en die, um, die helpen je wat meer gebalanceerd te zijn en wat meer te zakken en wat meer, ja, wat steviger te staan. En, en waar de kat dus uh, energie brengt, wat meer dat, dat verlichtende, wat meer naar dat hoge toe uh, een hondje en brengt die wat meer naar dat zakkende en dat, dat rustigere toe. Misschien heb je ook wel eens. Uh, uh, ben je bekend met paarden? Paarden zijn. Uh, je hoort dat ook wel als de paardenfluisteraar. Uh, dat is ook met een reden. Um, paarden zijn echt uh, heel. Um, ja, die zijn sowieso super intelligente. Hele intelligente wezens. En paarden hebben, boah, ik zou niet eens weten hoe ik dat moet omschrijven, um, een wijsheid. Paarden brengen een wijsheid en een, uh, ja, een weten met zich mee. En, um, en ook, ook die meer grounding, ook meer zoals dat wat een hond meebrengt. En dan, dan um, maar als een hond en dan... Een, Heel wat schepjes erbovenop qua wijsheid en kennis. Nou goed, in ieder geval de dieren- en paten-fauna- en paten, fauna en paten die, kunnen dus, die kunnen dus heel fijn en goed communiceren met dieren. En waarschijnlijk, als je dat herkent, word je ook vaak naar dieren toegetrokken. En misschien voel je wel veel fijner bij dieren dan dat je je bij mensen voelt. En als je, je bijvoorbeeld verdrietig voelt of iets, dat je uh, automatisch naar dieren toe gaat en dat je dan, uh, dan lekker vrijuit met, uh, met de dieren gaat kletsen en dat je daarna merkt ha, ik heb weer meer energie of met je kat even aaien en dit soort dingen. Uh, als je een beetje low on energy bent, dat je daarmee gaat uh, 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 ja, een beetje spelen en, en aaien en dat je daarna weer energetisch wat meer opgeladen bent. Give it a shot. <laughs> Dan heb je de... Nou, natuurlijk de fauna-empaten. Aan de andere kant heb je natuurlijk ook de flora-empaten. De flora-empaten, die, uh, die hebben dus precies hetzelfde. Die kunnen die energieën invoelen en de emoties van planten. Planten, struiken, bomen, bloemen. Uh, ja... Uh, en misschien word jij wel heel erg uh, naar de natuur toegetrokken en dat je inderdaad dat je heel graag, dat je heel houdt van tanieren. En dat als je daarmee bezig bent, dat is natuurlijk dat werk ook heel um, uh, grounding. Als je met je handen in de aarde zit, hè, dan raak je sneller van gegrond, want je bent bezig met de aarde. Um, dat heeft ook een bepaalde energie wat het met zich meeneemt. En uh, uh, Flora en Paten, die. Die begrijpen dus, die begrijpen wat een plant nodig heeft. Die, die, die weten dit gewoon. Misschien ben jij wel een flora-empaat. Dan hebben we de geomantische empaten. En geomantische empaten, die hebben een koppeling met het weer. En die kunnen bijvoorbeeld natuurrampen, kunnen ze al voordat dat anderen dat zien aankomen of dat ze daar wat van weten... Kunnen ze dat al zien aankomen? Die kunnen dat voorspellen, omdat ze dat aanvoelen. Een, um, een voorbeeld bij jezelf is bijvoorbeeld uh, hè, onweer. Dat proef je wel. Dat merk je aan de lucht. Dan, voelt het, dan wordt het heel erg drukkend. En dan merk je gewoon van, oeh, er zit onweer aan te komen. Uh, of, of wanneer het gaat regenen, dan merk je van, hey, maar de lucht wordt koeler. En dan voel, je voelt gewoon van, oh, en je ziet het ook in de lucht voel je van, hé, hey, er komt regen aan. Um, uh, ook al zou je je ogen dicht hebben, maar dat voel je aan. Nou, dat keer 10.000. En dat is wat een geomantische empaat aanvoelt. En zo kan die dus ook een natuurramp, bijvoorbeeld een aardbeving of een orkaan of wat dan ook, kunnen die zien aankomen. En het gave is van geomantische empaten ook, die kunnen ook bepaalde dingen doen met het weer. Die kunnen ook bepaalde dingen herdigeren, um, herredigeren. Volgens mij is het geen normaal woord wat ik net zei. Um, het is niet dat je dan een natuurramp kunt voorkomen of zo. Uh, tenminste, niet dat ik weet. Maar um, uh, als het wel zo is, uh, let me know. <laughs> um, maar uh, um, ja, uh, die, uh, die kunnen wel iets doen met het weer. Doordat ze dus heel specifiek hun intentie ergens oprichten. Uh, dit heeft eigenlijk allemaal weer ook te maken met, met energiewerk. Daar zal ik nu niet al te ver op ingaan. Maar die kunnen dus echt heel veel dingen doen met het weer en het invoelen van. Pretty cool. Dan hebben we de psychometrische empaten. En psychometrische empaten, dat is een beetje zoals in het voorbeeld van uh, Ben jij een, een empaat, die video. Dat, uh, dat Phoebe van, uh, van Charm, dat hij dus dat object zo vasthield en dat ze dan zo zo'n beeld had van wat daar gebeurd was uh, met dat voorwerp, uh, of dat er stond te gebeuren met dat voorwerp. Um, en dat is een beetje wat een geomantische empaat dus ook kan. Die kan dus echt invoelen wat er gebeurt met bijvoorbeeld juwelen, um, uh, ja, allerlei losse objecten. Um, en uh, daar schaar ik ook gebouwen onder. Uh, zelf herken ik dat heel erg met uh, dus gebouwen, uh, oude ruïnes en dat soort dingen. En uh, krachtplaatsen waar ik altijd naartoe getrokken word. En um, uh, een voorbeeld is, dit heb ik al mijn hele leven. Ik ben altijd super geïnteresseerd geweest, ook altijd in bibliotheken. En uh, ik reis heel graag. En ook ja, veel alleen. En, um, en eigenlijk uh, in elk, elke stad waar ik kom. Vooral wanneer ik alleen ook reis, dan, uh, dan uh, uh, ga ik, dan doe ik mijn best om, uh, om een oude bibliotheek uit te zoeken. liefst zo mogelijk. En dan ga ik dus naar een bibliotheek toe en dan vind ik het liefst de meest oude boeken ook. En die pak ik dan beet en dan kan ik... Um, als wel, ik, ik, ik heb dan wel eigenlijk de ruimte nodig voor mezelf. Dus dan het liefst ook een rustige bibliotheek. En dan kan ik uh, de, de historie voelen van um, wat daar gebeurd is. Dus hoe ouder het boek, hoe, hoe meer ik die historie kan voelen. En um, een, een voorbeeld is ook wat ik wel heel gaaf vind. Toen ik uh, 16 of 17, 18 was. Um, ik zat op de MTRO, een, een studie voor toerisme. Want ik ben dol op talen en, 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 en reizen. En uh, toen, uh, toen hadden we echt zo'n heel gaaf boek, uh, TG3. Ik zat volgens mij te, ja, in het de derde. En het uh, heette TG Toeristische ge uh, Geografie. Ja, Toeristische Geografie. En ja, TG3, dat stond er op mijn boek. En, um, en daar had je dus, het was echt zondig boekwerk. Awesome was het van de hele wereld. Allerlei toffe dingen uh, wat je daar kon doen. En hoeveel mensen er wonen. Echt heel veel weetjes van bepaalde plekken. En ik weet nog heel goed dat er dus een foto stond van de tafelberg. En dit is dus ook wat geometrische... Um en paten dus herkennen van een foto, bijvoorbeeld als ze een foto vasthouden, dan kan dit dus ook gebeuren. En, en dit vind ik daar een voorbeeld van. Ik zag dus die foto van de tafelberg en ik werd daar zo immens naartoe getrokken. En dat, Ik had echt zo'n dik boekwerk, hè? dus eigenlijk bij geen één had ik dat, maar bij die tafelberg... Toen werd ik zo immens daar naartoe getrokken, en jaren later kwam ik erachter dat een van de leelijnen, en de leelijnen zijn um, energielijnen van de aarde, uh, dus een energiecentrum, een, een krachtcentrum, is dus op de, he, op de aarde. Een van die krachtcentra is dus de tafelberg. Dus ik voelde het echt super cool dat ik echt zoiets had van... Oh, oké, okay, makes sense dat ik daar dus zo naartoe getrokken werd. En een andere is uh, toen ik op de... Ik was bij mijn ouders toen, zat ik bij mijn ouders. En toen was Chris Segers, die was met zijn reisprogramma... Was die, um, was die, uh, was die in Peru. En dat was bij een hele kale. Ze hadden dat kennelijk super gaaf geregeld. Want uh, heel Machu Picchu was... Leeg En ik, ah, ik zie nu nog vorm hoe hij daar stond. En ook daar werd ik zo naartoe getrokken. Zo, ik, ik moest daarheen. Dat was ook echt, ik voel het nu nog weer in mijn buik. Ik moest daarheen. Nou, en uiteindelijk heb ik, ben ik daar ook een paar keer geweest bij Machu Picchu. Ik heb gestudeerd in Peru. En uh, ik moet zeggen, het viel mij reuze tegen, want toen ik er was, waren er superveel mensen. En ik kan alleen invoelen wanneer, um, ik kan wel wat meer nog invoelen, maar um, als er ook wel mensen om me heen zijn. Maar eigenlijk, nee, eigenlijk is het veel te verstoord als er mensen om me heen zijn. Maar als die er niet zijn, en dat heb ik niet alleen bij Matje Picture gehad, bijvoorbeeld ook bij, bij Angkor Wat... En dan niet Angkor Wat zelf, want daar waren ook weer veel te veel toeristen. Uh, dat, dan, dan kan ik die energie niet voelen. En dan kan ik dus niet voelen wat daar daadwerkelijk gebeurd is, historisch. Uh, maar uh, bij plekken, bijvoorbeeld bij Angkor Ton, Dit is echt, weet ik veel. Nou ja, welk jaar was het? 2017 denk ik, zoiets. 2016, 2017? Nee, 2006 of 2007. Sorry, dat was het. Zo lang geleden uh, was ik uh, bij Ankor Wat. En uh, toen was het al heel druk. Volgens mij is het nog veel, veel, veel drukker. In ieder geval, toen ben ik doorgelopen naar Ankor Tom. En uh, daar had ik op een gegeven moment was er een ruimte waar ik helemaal alleen op die gronden stond. ...holy crap, weet je, dan, oh, dan kan ik echt zo'n stortvloed krijgen aan wat daar, ge, ja, wat daar historisch is gebeurd. Ik voel dan echt die energie in. Uh, en dat is, nou ja, ja, dat is magnifiek gaaf. Net met die boeken, ik vind het zo cool. Maar dan moet er dus niet veel mensen om me heen zijn en dan ga ik ook echt, ik ga me dan ook afzonderen. Dan ga ik er ook echt staan en dan ga ik ook echt invoelen... Maar holy crap, hoe gaaf is dat wanneer je dat, ja, wanneer je dat invoelt. En dat kan ook heel erg ernstig zijn, want ik, ja, dat je zit, er gebeurt vaak veel, dus ook op bepaalde gronden waar. Uh, uh, Bij de Killing field, uh, Ja, uh, dat, uh, daar ben ik ook heel snel weer weggegaan. Dat, dat soort dingen trek ik dus helemaal niet. Uh, want dan voel ik veel te veel van die energie... en al die uh, hele, hele, hele nare dingen die er zijn gebeurd. En dat, dat, uh, dat trek ik niet. Dat merk ik nu al zelfs. Dan kan ik ergens van overgeven van wat er daar gebeurd is. En um, voordat ik überhaupt gelezen heb... Uh, want ik, ik, uh, ik kon vroeger... Uit boeken kon ik niet zoveel uh, uh, van geschiedenis op, in mij opnemen. Want dat vond ik altijd hele droge stof. Uh, met die jaartallen en weet ik het wat allemaal niet. Uh, maar invoelen in de historie kan ik dus heel erg goed. En um, uh, dus ik, ik weet niet heel veel van veel, veel geschiedenisdingen, uh, Behalve van diegene, die dingen die ik dus bijvoorbeeld gevoeld heb. En zoals dat ik dus toen bij de Killing Killingfield kwam. Ja, daar wist ik dus... Qua cognitief wist ik daar, uh, wist ik daar uh, niet heel veel, of eigenlijk misschien niks zelfs, vanaf. Uh, en ik voelde dat dus al voordat ik überhaupt één bordje gelezen heb. En uh, ja, dus, dus dat is uh, een voorbeeld van, uh, dit zijn voorbeelden van, uh, van de geomantrische empathische skills die, uh, die jij mogelijk ook hebt. Ik zei net als laatste geomantische, ik bedoelde natuurlijk de psychometrische. Ik vind het eigenlijk best wel met elkaar in vergelijking, want het, is heel, het heeft ook heel te maken met de natuur. En ook die, die uh, energie die in de aarde zit, voor mij voelt dat best wel gerelateerd aan elkaar. Um, maar goed, dat zijn wel twee verschillende. Uh, dan een ander type empath is het medium empath. En wat ik hier interessant aan vind, is een medium-empaat. Dat is dus iemand die connecties heeft met de spirit world en die dus bijvoorbeeld uh, geesten kan horen, zien of voelen. Wat een hele grote misvatting is in mijn optiek, tenminste, ik denk dat dit een misvatting is, wat veel mensen hebben over het zijn van een medium of over mediumschap, uh, is dat, uh, uh, he, dat dat het communiceren is met overleden geesten van van dierbaren. Zoals je dat wel vaker op televisie ziet bijvoorbeeld dat je, dat iemand dan naar een medium toe gaat om met een overledene te praten om, weet ik veel, een voorwerp te vinden of omdat diegene diegene mist of weet ik het wat allemaal niet. Hetgene is een een overleden geest, die hoort hier helemaal niet. Uh, het is eigenlijk heel zielig en heel gesneu als een vind ik. Uh, als een geest, een spirit uh, van een overleden iemand hier nog is. Um, het is heel belangrijk dat die dus doorgaat en dat die dus door mag. Die, die is eigenlijk een beetje verdwaald en die... Weet niet meer wie die zelf in de essentie is en die zit dus daardoor vast. Dus het is het allermooiste dat stel dat jij, stel jij voelt dat en vaak word je dan, vaak word je dan s'nachts. Uh, um, als je je nog niet zo heel ervan van bewust bent, dan word je vaker s'nachts um, bezocht. Uh, ik kan me voorstellen dat dat echt super naar is, want... En ook best wel eng kan zijn en dat je het liefst zo snel mogelijk daarvan af wilt en als je dat soort dingen hoort van hoe dat op televisie gaat en alles ja dikke ammahoela dat ik die mensen op ga roepen zelfs nog want het is een lage energie het is een dense energie het is een ja en waarom want die geest of die heeft nog iets wat die die weet iets niet meer dus die kan niet terug naar daar waar die heen wil weet erom als je meer over wilt weten um, ik bekijk de video over incarnatie, hoe dat werkt. Daarin leg ik dit ook uit en dan leg ik ook uit hoe, ja, waarin, waarom het belangrijk is dat een spirit ook wordt begeleid. Dus als jij deze skills hebt, help zo'n spirit dan alsjeblieft naar het licht toe. Begeleid diegene en help die eraan herinneren dat het een spiritueel wezen is die naar het licht toe mag gaan. Um, ik wil hier nog iets over zeggen en ik, ik ben het even kwijt. Yes, natuurlijk, ik weet hem alweer. <laughs> um, wat juist cool is aan het zijn van een medium. En wederom, wij zijn allemaal een medium. Echt, ieder mens, of je nou een paard bent of niet. Ieder mens heeft deze medium skills die je kunt ontwikkelen. En het is super gaaf om ze te ontwikkelen. Want jij kunt letterlijk contact maken met en je hogere zelf en daarmee de bron en je kunt contact maken met um, higher spirits die dus van een hoger licht zijn en een hogere energie die super veel kennis hebben en die jou dus heel fijn kunnen begeleiden. Dus jouw hele spirit team, jij hebt iedereen heeft een spirit team of je er nu contact mee maakt of niet, um, die heb je. Uh, die heeft elk mens. En. Als jij, als jij dus jouw medium, medium skills gaat ontwikkelen, dan kun jij veel makkelijker contact maken met je spirit team. Dan begrijp je ook veel makkelijker synchroniteiten bijvoorbeeld. Dus als je bijvoorbeeld heel vaak getallen ziet, zoals elf, of, elf, of je ziet de hele tijd een vlinder, of je ziet een, een slang. Weet je, heel veel dingen zijn een, een voorbeeld, of een, een kever, of een... Spinnen, eh, 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 het zijn heel veel symbolen, als je erop gaat letten, eh, maar misschien herken je nu al dat je denkt, oh dat heb ik heel vaak. Uh, dat zijn heel veel tekenen, dat zijn eigenlijk allemaal al tekenen van uh, dat medium contact en dat spirit contact. En dat zijn dus hele gave dingen, want je kunt hier juist heel veel kennis van bovenaf kun jij dan tot je nemen en daarmee kun je wederom niet alleen jezelf, maar ook heel veel anderen helpen. Dus um, ja, het, het mediumschap en het ontwikkelen daarvan is eigenlijk het is niet bedoeld om te communiceren met overledenen. Uh, het enige wat daarmee is, is eigenlijk alsjeblieft stuur die zo snel mogelijk, uh, help die zo snel mogelijk mee naar het licht. Want het is, hier, hier horen ze helemaal niet en het is helemaal niet fijn voor ze om hier te zijn. Want die weten gewoon niet meer waar ze zitten. En uh, die willen ook het liefst uh, eigenlijk terug. Want bij het licht is het gewoon warm en fijn. En dan weet je wie, wie je bent. Dus moet je nagaan als jij uh, niet zou weten wie je bent. Wat heel veel mensen overigens uh, uh, überhaupt hebben. Uh, ja En als je de hele tijd zo zweeft moet je nagaan wat voor frustrerend en vervelend gevoel dat is uh, dus uh, dus mocht jij spirit horen zien of voelen uh, ja dan raad ik het ten zeerste aan om uh, om daarmee aan de slag te gaan om ook die skills niet alleen voor jezelf want je wordt er ook hartstikke moe van het vreet energie dus uh, maar ook ook voor de uh, spirit world en de mensen om je heen want het, uh, het heeft impact dus, um, dus dat over uh, de medium empath. Dan, uh, uh, my favorite is de dream empath. Uh, Sinds ik een klein meisje ben, droom ik al en droom ik heel veel. Uh, ik heb ook lucide dromen. Ik, dat betekent ik kan mijn dromen sturen. Uh, uh, ik krijg heel veel informatie krijg ik uit mijn dromen. En dit is ook al een voorbeeld van het mediumschap. En dit gaat eigenlijk allemaal al naar alle helderheden. Dus helderziend, heldervoelend, helderruikend, helder, ziend, helder, voelend, helder, ruikend, helder um, zien, voelen, ruiken, horen, helderhorend. Uh, dat zijn allemaal vormen en skills die empathen hebben, die elk mens heeft. Um, en in de ene, ja, bij de ene dus wat meer dan bij de ander. En uh, dat is deel 2 van deze video, deel 2, uh, waarin ik wat verder ga hebben over al die helderheden. Uh, dat bewaar ik even voor de volgende keer, deel 2. Voor nu, heel erg bedankt voor het luisteren. En ik ben heel benieuwd wat voor soort en paat jij bent en wat jij herkent. En uh, ja, ik hoop dat ik jou uh, in de volgende video's zie. Uh, check even hieronder dus energiewerk, een hele belangrijke. Uh, hoe incarnaties werken, hoe jouw vorige leven, jouw huidige leven beïnvloedt. En uh, deel 2 hiervan, alle helderheden en uh, oh ja, telepathie, die zit er ook nog bij. Um, en wat voor skills dat eigenlijk zijn. Maar ik vind dat net even een ander deel van het zijn van een empaat. Dit zijn de soorten empaten en de droomempaat. empaat. Die sluit dus naadloos aan bij helderziendheid, onder andere. Dus ja, ik zou zeggen, check de volgende video en dan zie ik jou je daar. Hele fijne dag, dikke kus, doei! Yes, dat was hem alweer. Dank je wel voor het luisteren. Ik hoop dat je er wat aan gehad hebt. En als je er wat aan gehad hebt en je denkt... hé, hey, dit is iets voor iemand die je ken... deel hem dan vooral met diegene of deel hem op je socials. En mocht jij je nu afvragen of jij zelf een paard bent... dan raad ik vooral aan om aflevering 19 van de Truly Feel Good Podcast te luisteren... of naar mijn YouTube-kanaal te gaan, Monique Bigiet... Daar deel ik alle ins en outs van het zijn van een paad en vooral wat je ermee kunt, hoe je je leven kunt helen, hoe je meer energie kunt krijgen en hoe jij impactvol kunt leven. Ik zie je daar, of ik hoor je hier. Een hele fijne dag, dikke kus, doei!